1: Hola, buenos días que me han dicho para empezar empezamos un poquito retrasados pero bien, aquí estamos la sala ya está llena ¿qué tal? bien bueno uh, mi nombre es Rafael Uh, estoy aquí para hablarles de, de Evidence. Es una técnica que hemos utilizado mucho en los últimos años. Bueno, vamos a ver lo que es, cómo es y cómo nos ayuda en nuestro trabajo. Bueno, um, que no pasa los slides. Ahí está, un poquito retrasado. Bueno, esta es nuestra empresa, Knowledge21. Tenemos un grupo muy grande de personas muy creativas. Uh, pues... 70 personas y trabajando directamente con transformaciones, trabajando directamente con muchos clientes, y claro, creamos muchas técnicas en estos años todos de, de trabajo, y Evidence es una de ellas, ¿vale? Bueno, entonces, Evidence originalmente, bueno, se escribe así: es Extreme Value Driven Coaching, pero bueno, que buscamos otro significado para el C. Craftsmanship uh, está ahí. Ya les explico esta, esta evolución. Uh, bueno, no es algo nuevo. Lo hacemos desde 2013. Hemos trabajado con algo entre 250, 300 equipos por todos esos años. en más de 30 empresas, más de 30 compañías de en, en muchos segmentos uh, distintos. ¿Vale? Bueno, eh, se pueden, uh, pueden consultar en la web nuestro guía de la Evidence. Uh, hemos hecho como el guía de Scrum o, o algo así. Eh, es una inspiración. Uh, pero hay este sitio que es evidence.org. ¿vale? Pueden buscarlo y, y ahí tendrán más detalles. ¿Pero qué es? ¿Qué es Evidence? Mira, es una, una técnica, es un modelo que utilizamos originalmente para coaching, para mentoring, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Bueno, trabajamos con de uno a tres equipos a la vez, pero claro, pues trabajamos con decenas de equipos con el tiempo, ¿vale? Pero uno a tres equipos a la vez. Y por una semana, por una semana muy intensiva, hacemos sprints, como los sprints Scrum, ¿vale? Diarios. Imaginen trabajar con sprints diarios, ¿sí? Parece una locura, ¿no? Pero hacer un sprint diario no es solamente hacer las ceremonias, las reuniones, ¿vale? El planning, algo como un daily review, retrospective. Es generar valor. Bueno, una regla de Scrum, ¿eh? Generar valor visible al usuario todos los sprints. Por lo tanto, todos los días, ¿verdad? Difícil, ¿no? Un poquito loco, pero funciona. Bueno, claro, es una semana de aprendizaje intensivo. Claro que cuando lo utilizamos como coaching, tenemos nuestros Agile Coaches junto con, juntos con los equipos, ¿vale? enseñando a rebanar el trabajo muy fino, a enfocar en los problemas. ¿vale? Y, bueno, y trabajan en productos reales, productos de su día a día. Trabajo, trabajan en su backlog, en lo que está ahí. Pero, claro, cambiamos. Uh, cómo se rebana y cómo se eh, define. ¿Qué objetivos tenemos con Evidence? Bueno, ayudar en la adopción de, de Agile, no necesariamente Scrum, pero está basado en Scrum, ¿vale? Uh, o mejorar cómo lo, lo están haciendo. Uh, bueno, con eso, con algo tan intensivo, uh, ponemos algún estrés en el sistema. Bueno, no tanto en las personas, no queremos estresar a las personas, pero sí, el trabajo intensivo. Y con el estrés en el sistema, pues los cuellos de botella emergen. Las dependencias externas explotan. ¿vale? Los problemas se quedan muy, muy, muy visibles. Y con eso podemos tratarlos. Bueno, una parte ahí, en esta semana. Otra parte se va a un backlog de cosas que vamos a tratar en el día a día de, de coaching, de transformación. ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, es que problemas que solamente emergen Después, bueno, con coaching tradicional. Solamente emergen con semanas, a veces meses de trabajo, emergen allí, en esta semana intensiva. ¿Vale? Bueno, claro, para que eso funcione necesitamos trabajar un fuerte alineamiento entre negocios y, y desarrollo. Mantener un enfoque muy restrito, muy fuerte en los problemas, no en las soluciones. Porque, claro, si empezamos con un backlog de soluciones, tenemos esas soluciones grandes, ¿verdad? ¿Quién tiene un backlog rellenado de grandes soluciones aquí? ¿Mm? ¿Quién tiene aquí? Vale. Muy bien. Pues, entonces, lo que hacemos es mirar qué son lo que está en el backlog y e entender qué es el problema que se quiere solucionar. Ahí se puede rebanar muy fino. ¿Vale? Y, bueno, claro que para equipos que están empezando con A A Agile, bueno, que practicamos... Eh, las rutinas de un modo rápido, pero las rutinas de Agile y empezamos a, a entender cómo funciona eso. ¿vale? Bueno, ¿cómo es? Um, aquí pues tenemos esto que nos muestra un poquito. ¿no? Este es nuestro cuadro general, pero déjame mostrarles un poquito de cada parte muy, muy rápidamente. ¿vale? Entonces, el primer día es un día de preparación Uh, es un día de explicar lo que está, de a veces formar los equipos, si no ya los tienen formados, muchas veces ya los tienen formados, ¿vale? Uh, y bien, que definimos los objetivos de negocio a tratar en esta semana, ¿sí? Que los tengamos muy claros. Muchas veces se parece un poco con un release planning, ¿vale? Pero de alto nivel para la semana de trabajo en que tendremos los sprints uh, diarios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a, a cada día es el día dos, pero los otros días son muy, 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 muy parecidos. Empezamos con planning a uh, cinco, diez, quince minutos máximo, ¿vale? Para planificar el día, ¿vale? Después vamos al trabajo mismo, el desarrollo y claro hay un montón de cosas que hacemos diferente. Voy a explicarlas, ¿vale? Uh, hay un checkpoint que es como una daily scrum. Me imagino que todos aquí saben lo que es una daily scrum, ¿vale? Y al final del día, pues Cerramos con una sprint review en que, bueno, tenemos ahí stakeholders, personas de negocios, quién se puede traer para obtener feedback sobre el trabajo del día, ¿vale? Y una retrospectiva que cada día hacemos un poquito diferente. Pues, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Uh, para el planning, tendremos un objetivo muy claro para el día. En general, el, el sprint backlog, el backlog del día, eh, tenemos ahí como de una a tres user stories. Pues pueden imaginar si esto en user stories representa valor al usuario, ¿verdad? O sea, hay una, un, una convergencia diaria para valor, para algo visible al usuario. ¿Vale? Uh, pero hay una cosa muy interesante ahí. Rompemos en tareas solamente la primera historia que está en el backlog. Solamente la primera historia. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque una de las cosas que queremos enseñar a los equipos es cómo trabajar en equipo. ¿Qué es un equipo? Un equipo es un, un grupo de personas que trabajan juntas, que colaboran, ¿verdad? Con un objetivo común. Entonces, no hay aquí mi historia, su historia, su historia, su historia. Hay, bueno, el valor que tenemos que generar juntos, ¿vale? Entonces, que trabajen juntos en la misma historia. Todos, todo, todo el, el equipo. ¿Pueden imaginar eso? Pues si tenemos un equipo de 5, 6, 7, 8, 9 personas, el límite de Scrum, ¿vale? Ah, los nueve están en la misma historia, en diferentes tareas, ¿vale? Pero mira, que el normal es que yo vaya a coger la historia de mi parte, ¿verdad? De lo que sea hacer, que sea design, que sean pruebas, que sean backend, lo que sea, ¿verdad? Bueno, cuando miro al cuadro, en la, bueno, en la, en la pizarra, ¿vale? Pues que no veo más tareas de este tipo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ustedes harían? Pues no hay tareas de, de mi especialidad. ¿Qué hago yo? Bueno, claro, algunas personas se desesperan, no saben lo que hacer. Sí, ¿verdad? Otras nos van a preguntar qué hacemos. Pero la mayoría de las personas miran a sus compañeros y les dicen, ¿cómo puedo ayudarle? Y empiezan a trabajar, a trabajar en pareja y nosotros ni siquiera necesitamos decirles para hacerlo. ¿Vale? Entonces empiezan a aprender unos con los otros. Y juntos, pues, que entregan en orden de prioridad conforme la prioridad. Bueno, es una de las uh, técnicas que utilizamos en, en Evidence. Entonces, claro, cuando han terminado esta, esta primera historia, pues que van a romper la siguiente en tareas. Y siguen hasta así trabajando. Pero su objetivo ahí es generar el valor. Uh, bueno, uh, el uh, checkpoint es como una daily scrum. Es una oportunidad... De, bueno, de mejorar como estamos haciendo, de planificar qué vamos a hacer uh, adelante, pues que me recuerdo en uno de los evidence que hemos hecho hace mucho tiempo, creo que este aún en 2013 o 2014, que tenía este producto que iban a generar, que tenía algo muy, muy complicado relacionado con tecnología de Bluetooth, que bueno, no tenía mucho, y tenía este chico que sabía todo de Bluetooth, y ha cogido la tarea y trabajaba solo en la tarea y al final, recuérdense, no, solo podemos romper la primera historia y la siguiente cuando la primera está hecha, ¿verdad? Entonces tenían dependencias y este chico estaba trabajando solo y las personas terminaban sus tareas y llegaban a él, bueno, puedo ayudarle porque mira estamos, pues, necesitamos terminar eso para seguir adelante y no quería ayuda. ¿Conocen a personas en su trabajo que quieren ser los héroes? que no, no quieren ayuda, que quieren, bueno, déjame que hago solo. Y al final son grandes cuellos de botella, ¿no? Sí, pues este chico estaba así. Imagino que en su día a día de trabajo era como, como lo hacía, ¿no? Pues al final llegamos a la Daily Scrum o al Checkpoint, como lo llamamos, y estaban todos hablando, bueno, he hecho eso, eso, y pues quiero hacer eso, pero mira, uh, no puedo seguir adelante porque este chico aún está en la parte de Bluetooth y el otro, y el otro, y el otro, y al final el, el chico estaba así. Pues que le ofrecemos ayuda, le ofrecimos ayuda, y él no quiere ayuda, pues la gran visibilidad que tenemos con eso cambia cómo se comportan las personas. no Imaginen cómo ha trabajado este chico por la tarde, después de la daily scrum, o del checkpoint. Era la persona más colaborativa de todos. Pues que quería ayuda y tenía dos o tres con ellos. En 30 minutos más o algo así, terminó eso. Y estaba allí colaborando. Y eso vemos siempre. ¿Vale? Bueno, um, entonces, por el desarrollo, como eh, he dicho, pues que trabajamos juntos en la misma, eh, la misma historia. Pues que para algunos equipos que ya están un poquito más avanzados. Ahí para miércoles o jueves los dejamos empezar a trabajar a veces en dos. Pero no necesariamente, ¿vale? En dos historias al mismo tiempo. Eh, una cosa importante ahí, mira, es que como las semanas son muy finas, el foco está en el valor y emergen los cuellos de botella, eh, necesitamos buscar a las personas de negocio que estén muy cerca ahí. Y si están muy cerca y si conseguimos su atención pues hay una colaboración muy intensiva entre equipo de las personas de negocio. Si eso no está ahí, es un, un problema, es un cuello, un, un cuello de botella que se, expli se explica ahí. Está muy visible y hay que tratarlo. ¿vale? Hay que tratarlo después, si no se puede tratar en la semana. Bueno, uh, la sprint review. Uh, la sprint review uh, uh, lo hacemos todos los días. Y me recuerdo de nuestro primero evidence, Allí en 2013 que trabajamos con una empresa que bueno, hacía la, el monitora, monitoramiento ¿puedo decir? Monitoramiento de sistemas de transportes de buses, eh, esas cosas esto en Brasil, en la parte nordeste de Brasil vale y tenían algunos equipos que no entregaban nada hace nueve meses no es tan incomún ¿verdad? no es tan incomún bueno, nueve meses, ¿vale? Y trabajaron con, con evidence y pues intentando entregar algo desde el primer día. Y este equipo específicamente pues, tenía este, este, este reto que era pues traer más informaciones para que las empresas eh, pudieran uh, tomar decisiones sobre pues cuántos buses poner, dónde ponerlos, etcétera, en, en las calles, ¿vale? Bueno, al final del primer día, en la primera Sprint Review, el martes, ¿vale? Teníamos allí el principal, uh, el más importante stakeholder de la empresa, el interno, no tenían personas externas en este, a veces tenemos, uh, y miraba a un, un informe muy sencillo, ¿vale? Que nos mostraba las, las, bueno, las diferentes buses, las líneas de buses, el número de personas eh, en cada uno de los buses, números de, de, de plazas vacantes. ¿vale? Y miraba y les preguntaba, ¿estos son datos reales? Pues que sí, son datos reales, claro, ya tenemos. Era muy sencillo el informe, un HTML, muy, muy, muy vale, pero, ah, pues mira, tengo que parar esta reunión. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿Por qué? Pues tengo que avisar al cliente que esto está todo, bueno, voy a hablar un palabrón, esto está todo malo. <risa> Muy malo, muy malo. Hay que cambiar todo esta, 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 este posicionamiento de los buses, etc. Este fue al primer día. Y este es un equipo que no entregaba nada hace nueve meses. Y claro, al final, pues este es el martes, al viernes tenían algo bonito, un informe con opción de filtro y lo que sea. Pero al primer día, el enfoque en el valor, en el problema es tan fuerte que solucionar allí, de una forma muy, muy, muy sencilla, la parte más importante, bueno, de la parte más importante, de la parte más importante, del problema más importante. Y este es el enfoque de evidence. Es así que rebanamos tan fino que podemos generar valor todos los días. ¿Vale? Bueno, ah, importante decir que en muchos de los evidence, al último día, el viernes, hacemos no la... La review normal, tradicional. Hacemos algo que llamamos de big review. ¿Y cómo es la big review? Invitamos stakeholders de la organización, ¿vale? Invitamos a personas importantes y que ven equipos generando valor en una velocidad, una convergencia para valor que nunca han, han, han visto antes, ¿vale? Eso nos ayuda en el trabajo político, en el trabajo de convencer demostrarles que Agile es bueno, que funciona, eh, y que tiene gente, que tiene buena gente que puede trabajar de un modo mejor y generar mucho más valor. Entonces mira cómo eso nos ayuda en nuestro trabajo de transformación, ¿vale? Y bueno, al final de cada día hacemos una retrospectiva. Uh, me gusta mucho. Pues hace un rato que no, no trabajo directamente en Evidence, pues tenemos un gran equipo trabajando ahí. Pero me gusta mucho cada día utilizar una técnica diferente de retrospectiva y así aprovechamos la oportunidad de enseñar a los equipos ¿vale? estas, estas diferentes técnicas. Um, importante decir que, pues que sí, empezamos con los equipos. Pero uh, mira, si estamos en una gran organización y tenemos que ten, tiene miles de equipos, centenas de equipos, lo que sea. Nos gusta empezar pequeño, nos gusta pues, que empecemos con tres equipos, por ejemplo, que tenemos un equipo de aquí, un equipo de aquí, un equipo de aquí, y con estos tres empezamos a entender cómo funciona la organización, dónde están algunos de los cuellos de botella, ¿vale? Y miramos al, a la parte de arriba, el upstream, como decimos, ¿vale? Y empezamos a entender... Uh, lo que hay ahí y, y las mejoras que podemos hacer. Y siempre que miramos uh, las mejoras posibles, siempre que miramos un plan de acción, siempre que, pues, que trabajamos con la transformación, uh, vemos todos por uh, lo que llamamos los cuatro dominios de la agilidad, que es un modelo que, pues, de que vamos a hablar mañana. Ricardo, que está aquí, va a hablar mañana con nosotros uh, en una presentación que vamos a hacer sobre coaching the coach y cómo Uh, trabajamos con eso, ¿vale? Pero para que sepan, este modelo eh, miramos por el prisma de negocios, cultural, organizacional, organizativo, ¿vale? Y técnico, ¿vale? Entonces, las mejoras de que hablamos en un evidence, siempre estamos mirando a estos, estos cuatro, ¿vale? Pues que mañana hablamos un poquito más de eso. Y bien, con ese trabajo, con equipos, con evidence, en las empresas, ¿Vale? Eh, pues que este cliente que la trabajamos con 50 equipos diferentes, con Evidence, por ejemplo, con el tiempo vimos que muchos equipos empiezan a trabajar con algo muy, muy, muy similar a eso. Con esta convergencia hasta valor, sino diaria, casi diaria. Pues que uh, rebanamos, empezamos, los equipos empiezan a rebanar muy fino su trabajo a tener algo que se puede entregar desde temprano, muy frecuente, ¿vale? Y que, bueno, de una técnica de coaching, eso empieza a ser una técnica de trabajo diario. Sí, que muchos equipos empiezan después de, después de eso a, a converger hasta valor, si no todos los días, casi todos los días, sino casi todos los días, con una frecuencia enorme. Empiezan a trabajar, no mirando al principio a las soluciones, pero al problema. Y ahí llegamos a rebanadas de soluciones muy finas. Entonces, Evidence de poco en poco se transformó en un método de trabajo, no solamente de, de coaching. ¿vale? Bueno, entonces estamos buscando el C, pero craftsmanship es, es lo que tenemos hoy para pertenecer tercer C. Algunos cases. P -p tenemos muchos y muchos y muchos. He seleccionado algunos. Eh, bueno, este es nuestro primer evidence de que he hablado, que pues es algo que está en nuestra historia, pero hemos experimentado un montón de cosas ahí y todo ha pasado muy bien. Uh, pero déjame hablar de este, que es una, una empresa de seguros muy grande, parte del Banco de Brasil, que es un banco enorme, banco público de, de Brasil. Y ahí teníamos, imagina, 12 equipos con altísima dependencia de trabajo entre ellos, muy retrasada la entrega de sus productos, pero peor. Estaban trabajando en pues, proyectos de estructuración. ¿Han visto eso? Estos proyectos de estructuración que trabajamos, trabajamos, pero nunca llegamos a valor. Nunca llegamos hasta valor. Estamos siempre preparando algo para que algún día vamos a generar valor. ¿Alguien se ha visto en esta situación? Pues, esta es la situación que, que teníamos. ¿Y qué hicimos con ayuda de Evidence? Primero, un aliamiento de la estrategia. Pues, que todos los equipos trabajan bajo la estrategia definida. Reorganización de los equipos, pues, que, para que sean capaces de trabajar en, de cosas eh, fin a fin. Porque imagina, si trabajaban en estructuración, teníamos equipos de estructuración. Pero, eh, con Scrum es así, ¿Verdad? Con Scrum tenemos equipos multifuncionales, ¿verdad? Que generan cosas de fin a fin con el foco en el usuario. Y foco en el usuario para generar valor de negocio, ¿verdad? Pues, entonces, reorganizamos los equipos y al, al, pues después de poco tiempo, ¿vale? Pues, no mucho después del evidence, fueron capaces de entregar, uh, pues, sino todo lo que servía al 95% de, de sus clientes, de sus bases de clientes. Este es otro, por Carrefour, pero la parte de banco, de soluciones financieras de Carrefour. ¿vale? Y ya teníamos hecho una consultoría ahí, pues que ya tenían dividido en equipos. Ellos les gustaban llamar de squads, pues que vamos con squads, uh, del modelo Spotify, lo que sea. Uh, pero el interesante es que alineamos los squads, los equipos, uh, directamente a métricas de negocios. Pues creo que muchos aquí son medidos en sus equipos por cantidad de entrega, número de story points o número de historias. ¿Quién está en una situación más o menos parecida con eso? Ah, bien. Y así tal vez estamos midiendo la, la eficiencia del equipo. Pero mira, podemos estar entregando un montón de story points o de user story lo que sea, y no generando ningún valor generando algo que nadie lo vaya a utilizar o que no se paga o que no genera las ganancias que la empresa necesita, ¿verdad? Pues nuestro trabajo ahí es alinear a los equipos con resultados de negocios. Pues que están medidos directamente por resultados de negocios. Lo que quisieran hacer ahí, y no estoy diciendo que es el correcto, pero es un modo de hacerlo, es que cada equipo estaba en una parte del viaje de, del consumidor, de los usuarios. ¿Vale? Y cada cada etapa del viaje, uh, the journey, como, como se dice en design thinking, ¿vale? tenía sus KPIs, sus métricas de negocios, y pues que estaban alineados con eso. Pues con el evidence, pues creamos las primeras hipótesis, ¿vale? Uh, eh, trabajamos con un enfoque muy fuerte en estos KPIs, en esta generación de, de valor de negocios, ¿vale? Y pues el eh, NPS, Net Promoting Score, pues, teníamos el número directo, estaba ahí y se, se subió mucho. ¿Vale? Ah, algunas acciones básicas, pues, trabajar con facturas digitales, que era todo analógico, el tiempo de espera, el, 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 URA, el IVR, que se llama aquí, de atención. eso directamente, pues, mirando a los consumidores, a los usuarios. Y aquí... Es una startup de inversiones, pero que tiene hoy un crecimiento exponencial. de Esas startups financieras que empiezan con un montón de inversión. ¿sabe cómo es? Esto también es de, de Brasil. Pero pues que contrataban personas, pero no tenían los resultados eh, esperados. Mm, no funcionaba. Pues empezamos a trabajar con el evidence, la priorización, la coordinación entre, entre equipos, entender los cuellos de botella. Y al final imagina que... Pues con Evidence no tenemos entregas diarias, pues lo que es incorporar en su trabajo después del Evidence es tener entregas a cada dos, tres o cuatro días. Lo que es increíble, ¿no es? A cada dos, tres, cuatro días, una empresa que pues, no conseguía entregar mucho, eh, todos los equipos empiezan a trabajar así y entregar así. Y claro, también el NPS y las cuestiones técnicas que trabajamos. Y mira, tenemos muchos y muchos y muchos y muchos casos para, para Crear esta presentación, me fui a nuestro, nuestras carpetas de, de fotos, de, de PowerPoint, de lo que sea, y tenía miles y miles de casos. He seleccionado algunas cosas, ¿vale? Tenemos miles y miles de, de cosas a, a mostrar. Bueno, una, otra utilización que, que hacemos para, para el evidence es, pues claro, trabajando con equipos, pero también para la formación de Agile Coaches, que es el tema de de la charla que, que Ricardo va a hacer mañana con nosotros. Uh, y bueno, uh, empiezo hablando de este cliente, que claro, nos, de, nos deja mostrar su nombre. <ríe> Esto es bueno, nos ayuda, ¿vale? que es ADO. Uh, pues creo que conocen ADO, Le Juan Merlin, ¿verdad? Uh, es una tienda muy, muy conocida. Y pues trabajamos con ellos en algo que llamamos uh, Agile Transformation Program. Está ahí, atp.ado.com. Uh, hacemos mucho trabajo en, en Francia, en Lille, y han puesto este sitio web uh, para hablar del programa. Y Evidence es una parte importante del programa. El programa es, es grande, hay un montón de, de cosas, de trabajo directo con los coaches, pero Evidence es una parte de eso. ¿Y cómo lo utilizamos para lograrlo? Bueno, recuérdense de, 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 este, de este cuadro, pero hay muchas cosas más, porque uh, con nuestros coaches, ponemos los coaches que se forman, juntos para facilitar, para observar, para hacer lecturas sistémicas, ah, pues que, que miren a los problemas, que se van al upstream, que, que tratan de todo, ¿vale? Ah, y con esto podemos observar los coaches, podemos entender los puntos de, de mejora, podemos verlo de facto practicando. No es algo que hacemos en, en, en la sala de aula, ¿vale? Es con el trabajo, es trabajo directamente con los equipos, ¿vale? Um, y bien, uh, lecturas sistémicas, uh, la práctica de las ceremonias, feedback y, y todo lo que, que hay. Um, bueno, creo que es lo que tenía yo. Aún tenemos tiempo para, para preguntas y, y cuestiones que, que podemos responderles. si sí, ¿Tenemos un, un micrófono o algo para...? Bueno. Sí, muy bien. Pues cuando empezamos, lo hacíamos por una semana. Y era un experimento, era para mostrarles cómo se puede trabajar diferente. Y cuando hacemos muy, muy rápido, muy acelerado, que pues podemos uh, ver mucho más rápido los problemas. Lo que empezamos a hacer es hacerlo pues, por una semana con esos equipos y por diferentes equipos. Y al final, pues que empezamos uh, después de meses con el mismo equipo. Y lo que mirábamos es que los equipos empezaban a trabajar utilizando mucho de lo que los teníamos enseñado. Incluso la convergencia, si no diaria, casi diaria eh, en valor. Entonces, sí que empezó como un trabajo de una semana solamente, pero... Añadiendo a esto, hay la re, re, recurrencia, se puede decir, re, rehacerlo, y hay lo que llevan para su día a día de trabajo. Y con eso empezamos a, 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 a estimularlo, estimular eso, ¿vale? Y que, bueno, que lleven este trabajo con un foco muy grande en una historia y la siguiente y la siguiente, y así empezamos a tener algo como un flujo continuo, como es en Kanban, ¿verdad? Entonces empezamos con Scrum, ahí un Scrum muy intensivo, que se parece mucho con Kanban. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué se convierte en un trabajo diario? Que se convierte en un trabajo del día a día. ¿Sí? Excel. Excelente pregunta. Pues que siempre o casi siempre, uno de los coaches que están en el Evidence son muy, muy expertos en la parte técnica. Y si son buscamos el apoyo en la organización de, de gente en el equipo, y, mira, no generamos deuda técnica en la semana de Evidence. Parece imposible, no parece, porque uff, trabajamos muy rápido, pero la calidad es esencial. Que enseñamos automatización de pruebas, allí mismo, que tratamos directamente, que muchas veces sentamos juntos con los desarrolladores para enseñarles que, bueno, que no se soluciona todo en una semana. Claro que no. No es el, el propósito de Evidence. No es solucionar todo en una semana. Es mostrar. ¿Vale? Como he hablado, eh, tal vez la cuestión técnica sea un problema muy serio de este equipo. Lo que vamos a hacer es, pues, darles alguna dirección, pero exponer el problema. Y el trabajo de exponer problemas es tan intensivo que me recuerdo que uno de nuestros coaches ha hecho una presentación sobre evidencia hace mucho y ha llamado a lo que pasa ahí de shitstorm la emergencia de problemas y problemas y problemas y pues que tratamos algunos que otros se van al backlog pero muchas veces uh, empezamos un evidence que sea un problema técnico o que sea otro problema serio empezamos el evidence y, y, y vemos mira claro que hay algo de convergencia muy importante que se puede hacer que nunca han hecho antes pero hay una una parte importante que es simplemente evidenciar por eso el nombre los problemas que tenerlos muy visibles y dónde están los cuellos de botella. Y si llegamos ahí para algunas empresas, ya está muy bien. Y es un resultado muy, muy grande. Entonces, si el problema técnico no se puede enseñar allí y tratar allí, y ya está, uh, que al menos lo mostramos y lo tenemos muy evidente. Uh, pero no generamos más. No añadimos a, a, a deuda técnica al problema técnico. Wow, un montón de gente. Vale. Mira, Evidence está voltado, claro que empezamos con equipos, ¿vale? Pero su propósito principal ahí es evidenciar los problemas y, claro, tratar lo que está. Si uno de los problemas es la baja capacidad técnica del equipo, eso se hará evidente y harán el mejor que pueden en una semana de, de trabajo. Pero no, no, no. La mayoría de los equipos que trabajamos, uh, no puedo decir eso, muchos de los equipos que trabajamos no tienen esta gran capacidad técnica. Porque si tuvieran, bueno, que sí, que todos los problemas que podrían ser de los otros dominios, técnicos de nuestros cuatro dominios, sí, que podría ser. Pero no, uh, tenemos de todo y tratamos de todo. ¿Sí? Bueno, cuando empezamos el Evidence, pusimos un límite para cada reunión de 15 minutos. Muy pequeño, porque estamos, sí, 15 la planning. Pero recuérdase, hemos hecho el lunes una planificación general más amplia, que no tiene los detalles, pero ya está. Ya tenemos la presentación. Pues que vamos a, a la mañana y solo vamos a romper la primera historia. No necesitamos romper todas, que es una rebanada muy fina. Y eso es algo importante. Cuando trabajamos con rebanadas finas, rebanadas, sí, valor visible para el usuario, un problema al usuario solucionado ahí, pero ¿cuál es una rebanada fina? En general, es una rebanada sencilla. Que claro que llegamos a un producto complejo y complicado, lo que sea, vale. pero de rebanada fina y rebanada fina. Añadimos la complejidad de rebanada y rebanada. Entonces, para hablar de ello, para entender... Para pues, saber lo que vamos a hacer y, y con el foco en el problema, no tarda mucho. No tarda mucho, es, es poco tiempo. Y bueno, al final hacemos la daily lo, el tiempo de la daily scan, máximo de 15 minutos, review de qué hemos producido en el día y, y retrospectiva de qué ha pasado en el día. Entonces, funciona bien. Sí. Uh, pues, y, y después ahí. De, 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 La tasa de, de perdón, no. Ah, de paro.
0: Entonces,
1: ah. estoy seguro que he oído todo lo que has hablado, pero he, he entendido que. No, no, no sé si he entendido bien. A, a, su equipo trabaja en. en equipo hmm. Vale, que... bien, 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 bien. Ya está, ya está, ya está, he entendido. Mira, pues que buscamos, como buscamos con Scrum y en general con Agile, equipos multifuncionales. Y que no, si no lo son en este momento, lo que vamos a hacer con el Evidence, al menos por esta semana, es reorganizar eh, los equipos. Entonces traigo un ejemplo de un cliente hace algunos pocos años, ¿vale? Que tenía un equipo de back aquí, un equipo de front allí, un equipo de pruebas allí, un equipo que llamaban de re-pruebas. ¿Han visto eso? Pues que probaban lo que los otros ya tenían probado y estaban en diferentes ciudades, diferentes ciudades. Lo que hemos hecho con ellos es, bueno, ahí es para mostrar los problemas, eh, eh, los pusimos juntos en una gran oficina, por una semana viajaron para el mismo sitio, ¿vale? Reorganizamos en equipos multifuncionales. Y, pues, ¿lo ¿qué podemos hacer? Porque no, 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 no hay cómo trabajar en juntos después, al resto. Pero ahí mostramos cómo se cambia todo su sistema de trabajo y al final empezaron a converger en, en, en valor en una velocidad que nunca tenían eh, trabajado antes. Entonces, mostramos a la organización, a la gestión, que el modo como estaban organizando sus equipos no estaba uh, el mejor para la generación rápida de valor. Que es uno de los principios de la de Agile, la ¿verdad? Eso es lo que queremos, converger hasta valor muy rápido. Personas que trabajan juntas como equipo y que no es mi parte, su parte, es nuestra parte, ¿entiendes? Eso es lo que yo haría ahí era reorganizar los equipos, tal vez temporalmente en un mismo sitio, um, y después, que hasta se puede trabajar remoto, de algún modo, pero entienden la importancia de trabajar juntos. Entienden la importancia de trabajar en un mismo equipo, generando valor de fin a fin. Y mismo que tengamos un montón de equipos, como el caso de este cliente, al final teníamos, no recuerdo, ocho equipos, no sé, trabajando, trabajando de fin a fin, recién formados allí mismo por el evidence, y generando valor como nunca. ¿Vale? ¿Y tenía alguien al fondo...? No oigo nada. Refinamiento. Ah, vale. Bueno, una, uno de los principios de, de la evidencia eh, eh, que es muy, muy, muy importante es tener gente de negocio muy, muy cerca del equipo. ¿Vale? Y claro, los coaches que trabajan para solucionar uh, algunos de los problemas que se pasan ahí en la semana, si no tenemos a esta persona muy, muy cerca, la buscamos o al menos al final evidenciamos eh, el problema que se muestra que, que, que está ahí. Pero en muchos y muchos y muchos de los Evidence, lo que conseguimos, ¿cómo? mira, el Evidence tiene una, una, parece algo como un experimento para muchas empresas. Ah, Nunca hemos trabajado así, pues por una semana vamos a intentar hacer algo diferente. Eso nos ayuda. Porque no, 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 no se preocupe. No necesita después del Evidence trabajar así. Pero vamos a experimentar por una semana. Es una estrategia. ¿vale? Entonces, por esta semana, hay una persona de negocios que se dedica y por esa semana producen como nunca. Y ahí empezaron a mirar los del tope. Mmm, hay algo diferente que necesitamos hacer porque ¿cómo ha pasado eso? ¿Cómo han entregado de un modo que nunca han hecho antes? Una evidencia que participé en abril en este cliente francés de Francia. Al final teníamos la big review con stakeholders y todo. Y uno de los desarrolladores habló así, mira, este, este problema que teníamos que solucionar estaba en nuestro backlog para cinco meses de trabajo. Hemos solucionado en una semana. ¿Por qué? Porque tenían gente de negocio, porque trabajaban con foco en la solución. Y no es que han hecho todo lo que estaba en su backlog. Claro que no. Eso es imposible. Pero imagina trabajar en el pareto del backlog. ¿Entiendes que pareto es el 80-20? ¿vale? El 20 que trae el 80 del valor... Imagina trabajar en lo que es más importante y, claro, rebanando y entendiendo lo que está ahí. Entonces, genera este, este valor muy, muy rápido, muy, muy visible. ¿vale? Y con eso se prueba. Arriba que, bueno, entonces no era este claro, experimento una semana, pero pues después podemos utilizar algo de eso en nuestro día a día de trabajo. Que tengamos las personas de negocio muy cerca, que van a hacer el entrenamiento junto con los equipos, que tal vez sea parte del equipo. ¿Qué tal eso? Um, ¿Más preguntas o ya, ya estamos? ¿Ya? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.